0: Od pewnego czasu, dość regularnie, Electronic Arts raczy nas kolejnymi grami z uniwersum Gwiezdnych Wojen i chociaż fani mieli słuszne prawo narzekać na niektóre decyzje i mam tu na myśli na przykład mikrotransakcje w Battlefroncie, to nie można tym grom odmówić ogólnej wartości produkcyjnej, no bo chociażby dlatego, że miały duże budżety i pracowali przy nich utalentowani ludzie. Zwłaszcza pochwały należą się fantastycznemu Jedi Fallen Order, który mam nadzieję będzie sygnałem dla EA, aby zainwestować bardziej w gry single player. Niemniej jednak, miłośnicy warg kosmicznych, a to jest jedna z dwóch poza rycerzami Jedi właśnie najbardziej rozpoznawalnych rzeczy w wiznych wojnach, no to miłośnicy warg kosmicznych mogli czuć lekki niedosyt bo tryb z myśliwcami w Battlefroncie dwójce był naprawdę fajny, no ale nie było tam za dużo zawartości. I pojawiły się głosy, że fajnie by było, gdyby ktoś zdecydował się zrobić remake lub następcę kultowych już gier z serii X-Wing contra, Tie Fighter. Były to gry z lat 90., które właśnie, zwłaszcza pod koniec lat 90., w tych ostatnich odsłonach najbardziej zabłyszczały. I chociaż wtedy prawda, były bardzo duże ograniczenia graficzne i ówczesne gry się zestarzały raczej słabo, mam to na myśli na przykład fantastycznego Jedi Knighta, który wtedy był grą przełomową, no a teraz wygląda bardzo biednie, no to paradoksalnie właśnie te kosmiczne symulatory z uniwersum Star Wars, które też wtedy powychodziły, one się zestarzały całkiem nieźle i do dziś są jeszcze całkiem grywalne i mają zagorzałe grono swoich fanów. A tu proszę, doczekaliśmy się Star Wars Squadrons, czyli gry, w której zasiadamy właśnie za starami myśliwca, należącego do sił Imperium Galaktycznego lub rebelii. I chociaż gra posiada dużo więcej elementów symulacyjnych niż ten wspomniany tryb w Battlefroncie 2, no to jest jednak dużo bardziej zręcznościowa niż wspomniane symulatory z końcówki lat 90. Więc mamy tutaj taki kompromis trochę, ale moim zdaniem... To wyszło całkiem nieźle. To nie jest problem w tej grze. Ona ma troszkę innych problemów, ale o tym będę mówił później. Na początku warto w ogóle wspomnieć, że ta gra została stworzona z myślą o hełmach VR. I nie miałem niestety możliwości sprawdzić, ponieważ nie mam PlayStation VR, a grałem w wersję PS4, ale przyznam, że chyba to jest pierwsza produkcja, przy której naprawdę pożałowałem, że takowego hełmu nie posiadam, a gracze, którzy mają hełmy komentują w internecie bardzo pozytywnie. Te reakcje świadczą o tym, że naprawdę rewelacyjnie to wygląda. I jak się do PS5 pojawi nowa wersja hełmu, no to myślę, chętnie nabędę i przetestuję we wstecznej kompatybilności. Dlaczego tak jest? Gracze chwalą głównie to, że mamy... Fantastycznie wymodelowane kokpity I, i to robi też wrażenie na telewizorze, bo po pierwsze widzimy ręce pilota, po drugie cały interfejs użytkownika statku widoczny jest na różnorakich kontrolkach i ekranach na tym kokpicie i tworzy to wrażenie takiego no, naprawdę niesamowitego realizmu, jeśli oczywiście możemy tak mówić w przypadku Gwiezdnych Wojen. Ale wiecie, no, czujemy się jak pilot myśliwca, i w momencie, kiedy zmieniamy jakieś y, opcje, a możemy tutaj sobie na przykład przerzucać moc pomiędzy silnikami, blasterami i tarczami, no to kiedy robimy takie rzeczy, albo zmieniamy prędkość, prawda, y, manipulując ustawieniami przepustnicy, no to kiedy wszystkie te rzeczy robimy, to nasza postać tam porusza rękami i y, zmieniają się różne znaczenia, światełka migają. Kiedy ktoś z nas strzela, to sypią się iskry. No fantastyczne to wrażenie robi. Czujemy się po prostu jak pilot, myśliwca z Gwiezdnych Wojen. Pod tym względem Star Wars Squadron to jest fenomenalna rzecz. Nie mogę się tutaj absolutnie do niczego przyczepić. Ja też bardzo lubię ten interfejs, dlatego że to jest bardzo retrofuturystyczny styl. To jest jedna z tych rzeczy, które w Gwiezdnych Wojnach były najfajniejsze, czyli ta lekka siermierzność i toporność tych urządzeń, zwłaszcza po stronie rebelianckich statków. Zresztą warto tutaj wspomnieć taką ciekawostkę, że George Lucas planując właśnie bitwy w kosmosie, w najstarszych częściach Gwiezdnych wojny wzorował się na autentycznych bitwach powietrznych z II wojny światowej i zresztą te kokpity statków też tak troszkę wyglądają, więc no, nic dziwnego, że Tutaj takie aż wrażenie to robi. Yy, gra zaczyna się od stworzenia dwóch pilotów, odpowiednio dla Imperium i Rebelii. I wybieramy tam twarz, ciało, tu specjalnie mówię ciało, a nie płeć, ponieważ możemy dowolnie dopasować yy, prawda, twarz do ciała. Teraz no, takie mamy czasy, więc możemy wybrać męskie lub damskie ciało, oczywiście męski lub damski głos i ubiór. Dodatkowo możemy w trakcie rozgrywki odblokować kolejne różne elementy kosmetyczne, hełmy, rękawice, spodnie, jest tego całkiem sporo. A po stronie rebelii jest też kilka razy obcych do wyboru. Sam natomiast po stronie rebelii stworzyłem legendarnego pilota Hodeo Kojambo, który po stworzeniu w pojedynkę niesamowitej gry Deadly Stranding został asem lotnictwa w rebelii no i chodzą słuchy, że sam też zniszczył Gwiazdę Śmierci więc no, słuchajcie, nie ma podejścia do Pana yy, w po stronie Imperium oczywiście Antares Hellscream gra posiada kampanię dla pojedynczego gracza yy, w której na przemian gramy po obu stronach konfliktu prolog zaczyna się po zniszczeniu Alderan. I możemy obserwować, jak imperialny oficer i jednocześnie as lotnictwa, targany wyrzutami sumienia po tym, jak Imperium zniszczyło pokojową planetę, niezaangażowaną w konflikt, postanawia zdezerterować, dołączyć do rebelii. I następnie mamy przeskok fabularny, aż do wydarzeń po bitwie o Endor, czyli druga gwiazda śmierci została zniszczona, pozostałości imperialne próbują utrzymać władzę w kosmosie, no ale idzie im to coraz słabiej. Misje są całkiem różnorodne, wcielamy tam się właśnie w tych misjach na przemian pilotów jednej i drugiej strony, eskortujemy statki, niszczymy wrogie myśliwce, atakujemy słabe punkty wielkich okrętów, co pozwala nam je zniszczyć. Są też nawet takie trochę bardziej nietypowe rzeczy jak misja, w której uczestniczymy w przechwyceniu Gwiezdnego Niszczyciela i żeby to zrobić musimy znokalizować właz taki serwisowy i zniszczyć wejście do tego włazu, żeby ekipa mogła dokonać abordażu. Kampania no, to jest właściwie taki samouczek, można powiedzieć, bo uczy nas wszystkich tych mechanizmów, a jest ich całkiem sporo, przyznam. Nie jest to raczej coś, do czego jakoś będziemy wracać. No, fabuła jest dosyć prosta, ale przyjemna, jednak tutaj no, ta gra bardziej błyszczy w multiplayerze. A tryb multiplayer składa się z dwóch trybów. Pierwszy to potyczki, czyli standardowy deathmatch pomiędzy dwiema drużynami, po pięć graczy w każdej drużynie. Po prostu latamy, strzelamy, różne są mapy. Przyznam, fajnie, że nie są to zupełnie puste połacie kosmosu. Mamy tutaj mnóstwo różnego jakiegoś śmiecia, które lata, jakieś pozostałości po zniszczonych okrętach, fragmenty stacji kosmicznych, pola asteroidów. Nie jest tak łatwo. Często musimy się zmierzyć nie tylko z przeciwnikami z drugiej drużyny, ale też właśnie z otoczeniem. Gra nie pozwala przełączyć kamery. Na zewnątrz okrętu zawsze widzimy to z perspektywy pilota, co jest to dodatkowym też utrudnieniem, oczywiście, że czasami, żeby złapać orientację. Ale no, taki jest właśnie urok. Mamy tutaj się wczuwać w postać i przyznam, koniec końców mi się to naprawdę podoba. No i w tych potyczkach możemy spędzić dużo czasu, ale jest też drugi tryb, który jest całkiem oryginalny. Nazywa się Bitwy Flot i przypomina to moim zdaniem trochę gatunek MOBA, to znaczy, dwie drużyny graczy, wspierane przez statki, sterowane przez sztuczną inteligencję, przepychają linię frontu, a celem, który zapewnia nam zwycięstwo, jest zniszczenie dużego okrętu flagowego, czyli na przykład po stronie Imperium jest to Gwiezdny Niszczyciel. Są też odpowiedniki tutaj wież z Giermoba. to są takie pomniejsze krążowniki, które musimy najpierw zniszczyć, zanim w ogóle będziemy mogli dolecieć do okrętu flagowego, bo inaczej zostaniemy zestrzeleni. I... Rozgrywka polega tutaj na niszczeniu myśliwców, zarówno sterowanych przez sztuczną inteligencję, jak i przez graczy z przeciwnej drużyny. To pozwala nam przepchnąć nasze myśliwce trochę dalej i po jakimś tam czasie też jak uzyskujemy przewagę na linii frontu, to wtedy nasze okręty mogą wezwać dodatkowe wsparcie, wtedy przylatują bardziej potężne statki i ogień wrogich okrętów się skupia na nich a my możemy sobie bez żadnego ryzyka ostrzelać, po prostu zniszczyć te krążowniki, o których wspominałem, a potem atakować już okręt flagowy. Okręt flagowy, żeby zniszczyć, to najpierw trzeba yy, odpowiednio uszkodzić jego słabe punkty, czyli na przykład wyłączyć tarczę, wyłączyć system namierzania. jest to fajne o tyle, że na przykład właśnie jak zniszczymy system namierzania, to wtedy ten okręt flagowy przestaje do nas walić rakietami. To jest bardzo fajna rzecz. Gra ma, jak już wspominałem, fenomenalnie wyglądające kokpity, no i w ogóle muszę pochwalić oprawę audiowizualną. Jest fantastyczna po prostu. Nie ma tutaj, prawda, za wielu jakby obiektów. Cała moc obliczeniowa mogła iść w statki, w tą przestrzeń kosmiczną, w kokpit, w te różne rakie śmieci, które latają, ale nie jest to, prawda, gra typu symulator wojenny, więc dzięki temu tutaj, mimo tego, że mamy schyłek generacji i, prawda, Sprzęty sprzed wielu lat muszą sobie dawać z tą grą radę, a naprawdę, przynajmniej ja grałem na PS4 Pro, naprawdę świetnie to wygląda. Myślę, że ta gra pod tym względem na długo zostanie zapamiętana i gracze będą chętnie do niej wracać. Jedyne zastrzeżenie jakie mam, o i wspominałem, że będę miał zastrzeżenia na początku tego filmu, to jest to, że jest tutaj trochę mało zawartości. To znaczy mamy po cztery statki na frakcję i w przypadku rebeliantów to są bardzo zwrotne, bardzo szybkie A-wingi, B-wingi czy tam B-wingi, czyli bombowce, cięższe, mniej zwrotne, oczywiście bardziej uniwersalne, ale legendarne X-wingi no i taki okręt wsparcia, który pozwala wypuścić takie automatyczne wieżyczki, które sobie same strzelają, pozwala regenerować na przykład życie i rakiety naszych sojuszników i odpowiednik tego też jest po stronie Imperium, to znaczy Imperium też ma taki okręt wsparcia, a do tego ma TIE Fightery, TIE Interceptory i TIE Bombery, czyli prawda, też różne prędkości, różne... Yy, Ciężar opancerzenia tych statków, różne wyposażenie, gdzie prawda, Interceptor jest najsłabiej opancerzony, ale najszybszy, X-Wing jest tam, yy, przepraszam, TIE Fighter jest tam gdzieś po środku, a TIE Bomber jest yy, najwolniejszy, ale najpotężniejszy. No i tutaj trzeba też zaznaczyć, że Imperium ma troszeczkę trudniej, bo rebelianci mają tarczek, wszystkie statki są starczami. tarczami, możemy sobie tam właśnie przerzucać tą moc na tarczę, a Imperium nie ma tarcz, poza tym okrętem wsparcia wszystkie pozostałe mają po prostu pancerz, który też co prawda możemy naprawiać w locie, no ale jak już znajdziemy się pod ostrzałem, to dużo szybciej giniemy. No ale tak też było w filmach, prawda? jakby te tie fightery dosyć szybko wybuchały, ale Imperium mam wrażenie ma z kolei trochę mocniejszy, yy, mocniejszą siłę ognia, więc to się jakoś tam rekompensuje. Yy, za zdobywane doświadczenie, za wbijanie kolejnych leveli, wygrywanie bitew, Możemy odblokowywać różnorakie elementy kosmetyczne do naszego pulpitu, począwszy od wszelakich maskotek, hologramów, różnych innych tam pierdół, naklejek i malowań na zewnątrz statku. Możemy też odblokowywać różne ulepszenia okrętu, ale zawsze działa to na zasadzie coś za coś, czyli na przykład możemy wybrać typ silnika, który nam albo daje na przykład lepsze przyspieszenie, albo lepszą prędkość maksymalną, albo bardziej mamy zwrotny okręt, ale jednak zawsze jest to coś za coś. Niemniej daje to całkiem fajne możliwości kombinowania, bo na przykład z Tie można zrobić taki czołg niemalże, czyli dołożyć mu więcej pancerza, ale kosztem prędkości. To się wszystko dzieje i kosztem zwrotności przede wszystkim. I tak naprawdę to wszystko. Nie ma tutaj nic więcej, nie ma DLC, co jest zaletą, ale też twórcy zapowiedzieli, że nie będzie więcej tej zawartości w przyszłości. I to powoduje, że ja się troszeczkę boję, że ta gra może umrzeć. Wiecie, gracze się znudzą, bo ile razy będzie można robić to samo, i odejdą do jakiejś innej gry. A jak nie będzie graczy, to nie będzie po co tym bardziej do niej wchodzić, bo nie będzie z kim grać tych meczy online. Na szczęście tu jest crossplay, i ten crossplay działa zarówno pomiędzy PS4, Xboxami, jak i PC. Nawet wszyscy są takimi fajnymi ikonkami oznaczonymi, kto na jakiej platformie gra. No więc ta baza fanów będzie dużo, dużo dłużej żywa, więc dzięki temu ja na PS4 będę mógł sobie pograć z pecetowcami, a myślę, że na PC ta gra będzie najdłużej żyła, no bo wiecie, tam było największe, największy bez oryginalnego X-Wing Contra Tie Fighter, no ale zobaczymy. No. Generalnie polecam Star Wars Squadrons, warto spróbować, tylko musicie się liczyć z tym, że nie jest to jakaś gra na bardzo długie godziny, jeśli nie będziecie siedzieć w tym multiplayerze, który też ma no, dosyć ograniczoną zawartość, ale wystarczającą, no bo lata się fantastycznie, no. muszę przyznać, pod tym względem daje to niesamowitą satysfakcję, kiedy polujemy na kogoś, kto nas właśnie zestrzelił, leci za nami rakieta, możemy wtedy wypuścić flary, które te rakiety, prawda, mylą. Kiedy przerzucamy sobie całą moc na silniki, żeby właśnie doskoczyć do kogoś, a potem całą moc w działka blasterowe, żeby go rozwalić. no, i Oczywiście wszystko przy muzyce z Gwiezdnych Wojen i dźwiękach z Gwiezdnych Wojen. no Robi to naprawdę duże wrażenie. Absolutnie pod kątem jakości tej gry, nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, mogłoby być trochę więcej zawartości. To by było, słuchajcie, na tyle. Mówił do Was Jerzy. Jeśli Wam się podobało, a nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału na YouTubie, to serdecznie zapraszam. Będę niezmiernie wdzięczny za kliknięcie w przycisk subskrybuj. Jeśli słuchacie tego materiału na Spotify'u, albo na którejś z streamingowej, streamingowych, bo tak też może być, no to gdzieś tam na pewno w opisie znajdziecie też link do mojego kanału na YouTube. Też będę wdzięczny, jeśli zajrzycie i dacie subskrypcję. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Niech moc będzie z Wami.